0: 知道你有的时候会不会突然感到迷茫、恐慌，不知道人生的下一步该怎么走，或者是你是不是听了太多？不知可否的建议，不知道该采纳哪一条而感到恐慌焦虑呢？今天我要介绍的这本书呢，名字叫做《人生给的答案》，作者 Timo Sifares。他呢是一位畅销作家，也做过天使投资这方面。但是呢，就是对我来讲，我觉得 Timo 他的 Team 就就叫 Team 好了，反正他就是一个简称嘛。我觉得最重要的身份呢，其实是生活方式大师 t e a m 他写了一本书叫做《每周工作四小时》，而它里面呢，极大的挑战了大多数人的工作观，像我。我很喜欢的一个 YouTuber 叫做阿里阿布迪，他呢是聘誉为人生导师，就是因为看了他这本《每周工作四小时》我记得在阿里有一期 Podcast 的节目里面，他访问了一个数字游民嘉宾，然后他里面说：“我看到《每周工作四小时》这本书以后呢，他第一次觉得创业是如此美妙的一件事情，并且创业能给到我们生活如此大的自由度。所以呢，阿里开始做了一系列的创业，从他十二岁开始做到现在三十岁，然后十几年创业，可能最后两。次比较成功，一次是他做剑桥的那个医学院的那个辅导班，就是说他帮人辅导进剑桥的那个医学院，因为他自己是剑桥医学院的毕业生。第二个创业呢，就是他的呃这个 YouTube 频道。到阿里阿布迪，可能你没有听过，但其实他是最成功的几个 YouTuber 之一。他通过 YouTube 赚了很多钱，并且也获得了很高的订阅数，他应该是有六百万，并且呢，他也是成功的凭借这个 YouTube 频道，然后树立了自己的一个个人品。品牌让自己成为工作效率这个领域最知名的人，当然这不重要，重要的是他受到了 Team 这个人的影响，而这个 Team 呢，他其实也影响非常多的人。总之呢，就是这个 Team 其实成就斐然。那这本书在讲什么呢？这本书是 Team 说，我走到四十岁的时候，我突然觉得接下来的人生我不知道该怎么走了，就是我从来没有想过我的人生会活到四十岁。而 Team 说，他以前在大学的时候就想过自杀，之后他的人生却走上了一片坦途，在以后的人生。里面他取得了斐然的成就，包括自己第一次创业，然后后面又跑到硅谷去当天使投资人，他都非常的有成就，以及现在也在持续经营呃 Tim f a r r i s s h o w 这档 Podcast 节目，他现在应该是长居北美的那个 Podcast 排名第一名，他也写很多的畅销书，比如这一本他就也是非常的畅销，他感觉他就是不知道接下来怎么过，于是他开始重新审视自己的人生，他以为这会让自己明朗很多，并且知道下一步该怎么走，但事实却然然相反，他。没有感觉更明朗，而是感觉更迷茫。所以呢，他开始寻找破局的方法。啊，他就想，如果这些问题，如果这件事很简单，不就好了吗？那么，呃，如何让一些问题变得简单呢？那当然就是给你自己找一个老师嘛，要问问他这件事该怎么做，然后照他说做就好，对吧？啊，于是 t i m 说，那我我为什么不能让人生这个问题变简单呢？于是他脑洞大开，采访了一百多位真的在各自领域成就斐然的大师啊。首先呢，这些人真的很难请，因为 t i m 本身就说。如果他是非常成功的人嘛，他是现在这种创作者经济的，可能甚至相当于开创者吧。总之我是这么理解的，就是我在刚开始接触到一些英文书的时候，就已经听过 Tim 这个人了。但总之呢，他即使自身有这么大的成就，其中有些人他还是联系不到，他没有他们的联系方式，通过就是正式的像 Podcast 上面这种邀约也邀不到嘛。就是说这些人他们真的很忙，并且真的很成功。可能这不是你的行业，你不熟悉这些名人，或者是你对国外的。文化不大感冒，我、呃、我是讲几个我比较熟悉的，就是一个叫做 O'Reilly 的一个出版社的老板，这个人的名字叫做 O'Reilly， 他是做什么的呢？他做一系列的那个编程的书，编程的教程，然后也做各种各样的，反正就是理科教程。这个出版社其实对我影响很大，因为以前我学程序的时候就很喜欢看大家的书，然后我几乎所有的程序呢都是在编程书里面学到的嘛，而、呃、O'Reilly 的他那个书就是几个主要的参考源之一。接下来呢就是。安静就是力量的作者，这个人也非常有意思，他的名字叫做苏三开颖。这本书呢，甚至被书里面的其他人所推荐过。他说这本书改变了他的人生。而后，那么没记错的话呢，这个苏三开颖他通过这本《安静就是力量》，一举推广出了 introvert 就是内向者的这一个概念。就是说，我们社会文化普遍认为外向是一个更好的特质嘛。但是，这个人他凭借这一本书以及后续的一些大的演讲之类的，他成功的让人们认识到内向其实也。是。是一种很强大的力量，就是说非常强。然后呢，采访之中呢，他问了他们相同的问题，并且呢，把部分的回答呢收录在了这本书中，没有全部收录，可能是因为后面还有一本书叫做《人生给的答案二》。我发现其中很多呢，这些大师的一些见解、一些建议都给到我很大的启发。所以呢，这本书我其实会非常推荐大家自己去读一下。然后呢，我这边介绍一下听云他呃列出来的一些问题。首先，我觉得有四个问题，看这四个问题的时候都很有收获。第一本是最常送人。的礼物是什么？为什么或影响最深的一到三本书是哪些？这个问题很有意思。他为什么说最常送人当礼物的书是什么？这个反过来可以证明这些人到底有多大成就。就是说，他们如果他这个问题把它设计成如果你最喜欢的书是什么，那么这些人就会害怕他这个最喜欢的书被别人写到他的维基百科里面。啊、嗯，没错，就是这么强。然后接下来下一个问题就是有没有任何失败的经验或看起来是失败的经验，成为后来成功的垫脚石？有最喜欢的失败吗？啊，在这个里面你会发现一些大。大师也经历过很多迷茫、挣扎、挫折的时候，然后在这个里面，你可能会收获到很多很有用的建议。接下来呢，是最成功、最值得的投资，可以是金钱、时间、精力等。你会发现，原来这些大师是真的很懂得给自己充电，而他们会最最常说的是，比方说、哦、读书，比方说冥想这样。然后第九条呢，是对即将进入社会、聪明有抱负的大学生有什么建议？可以不听哪种建议？这个是给那些职场新人嘛，或者是你刚毕业真的不知道该往哪边走？那。这个问题可能很适合你。这个问题里面也可以看出，这些成功人士觉得他们的成功最仰赖的哪些品质。然后第十个是在专业领域听过最糟的建议。这个问题可以帮你屏蔽很多有的没的的建议。为什么这么说呢？接下来我们就介绍一下我从这本书中学到的三件事啊。第一个呢，就是你不必听从所有的建议，关键在于增强判断力。我既然说它是一些专家的建议嘛，那么我每一条前面我都会介绍一下这条建议来自于谁。这个。人呢是叫做茱莉亚·盖勒，茱莉亚·盖勒福，他是作家和演说家，他专门针对叫做如何在复杂高风险的情境提升判断决策力做演讲。他就说，我们生活中总是收到太多的有的没的的建议，就是很多人他会跟你讲说你要这样，你要那样，然后你就会成功，然后你你可以复制我的成功，因为我已经有这么成功了，你只要做这些事情就可以啦。就就就这样就这样，你或者是有了你父母长辈或者上司吧吧告诉你怎么怎么样，你就会获得成功，你就。会呃走上呃人生胜利组啊这样这样，但这个朱莉呢却觉得所有的建议其实都够好，因为它不够适合你，它不够针对你的问题去叫量体裁衣嘛，就是因为别人的建议不一定适合你，可能比较适合以前的他自己。有的人呢常常需要多冒险一点，因为他太常待在舒适区，而有的人呢却需要少工作一点，因为他工作到太多。而什么样的建议是有用的呢？我在这里面引用另一个嘉宾的观点，这个人呢叫做小。乔麦克梅伯斯，他是水门创投的合伙人。这个人在创投界，你可能真的有听过。他是每年都会登上全球最佳投资人的一个人。他是怎么样给的建议呢？他说，真正能够帮助到你的，不应该是给你一种建议，而应该是给你提供一种视角。真正有效的建议，往往是给你提供一种全新的，就是说他会跟你现在持有的观联是不一样的，就可以帮助你更好的理解当下的情境，从而做出更理性的抉择，而不是说。你做了 A 就有 B， 然后你就能得到 C。这样你仔细想想，你当初真的很棒的那些决策到底是怎么做出来的呢？我发现对我来讲，确实是那些会给我提供一种新的视角，让我自己觉得哪一个是更好、更适合我的人，才是真正帮助到我的那个人。这跟我一些观念有一些契合的地方，就是我常常觉得别人的建议呢不应该去听，甚至绝大多数呢都是没有用的。呃，比方说你有的时候你回村你村口蹲着的老头也都喜欢给你点建议嘛，希望你。啊，你去当兵，呃，有的没的，他的建议真的适合你吗？他完全不适合你，对不对？那你为什么要听他的建议呢？为什么要让他的建议去困扰你呢？我就一直是这样想的，就是说我们听别人的建议的时候，如果他这个建议不能够帮助我们认清情境，不能够帮助我们更好的做出决策，而是说让我们选这个就对了。他往往是一种帮助你做出选择，其实他帮你做了选择，但是后果却要你自己承担。至于这个选择到底是怎么样，那反正人家都总有理由，比方说。说你就是努力的不够，就是你的问题。另外呢，就是现在互联网上好像也有太多有的没的的建议、啊、比方说你看 A 博主、B 博主，然后你上去问，你问他给你叭叭叭一大堆建议，有的没的。我我觉得没有太大的参考价值，并且评论区有各种各样的人评论，也都能来给一条建议，这样好像大多数人都是专家，但其实很少有人拿出事实证据啊、呃。就像我之前讲的那本书叫做《模仿渴望》，就是说，嗯，好像大家都在模仿专家，但是呢，却并不讲究事实上的证据。好，就是你做选择的时候，往往要去参考那些真的有证据的人的建议，并且呢，这些真的有证据的人，他不会报给你说这样做就对了这样的看法，而是会给你一种视角。而那个茱莉亚的建议呢，则是说你要去相比于接受别人的建议，更应该增强自己的判断力。你有足够犀利的判断力，就知道你现在处于什么样的情境，并且你后续采取什么样的决策，对现在的你来讲是最合适的。如果具有足够强大的判断力，你就知道哪一个观点才是真正。正的有益处的，对你有帮助的。回到刚才啊，就是说，好像有的人常常跟我们讲啊，我这样做就成功了，所以你也要这样做。这样呢，呃，我在《金钱心理学》这本书里面有听到这样一个概念，就是说，个体的成功里面往往掺杂着太多的运气因素，它往往是不可复制的。这个作者叫 Morgan h o u s e 在文中就讲到比尔盖茨例子。讲到比尔盖茨，不知道大家第一印象是什么？你是不是会觉得他是一个电脑天才？但其实，往往所有人都忽略了比尔盖茨背后幸运的。那。那个因素，而盖茨上高中的时候啊，他就是呃一九三几年还是五几年来的，反正当时电脑是一个超级稀有的东西，一个电脑往往要占据一整个房间的程度。而盖茨的学校呢，还有一个老师叫做比尔道格尔，却有这样的洞见，说计算机是很重要的，对孩子们来讲，然后我们去投资一部计算机，对我们学生的发展是大有好处的。在计算机甚至还是军用或者是真正大企业里面才能拥有一台的基础上，这个学校的这个。这个老师却有洞见，说这个东西对孩子们很重要。你可以想想，他是多么幸运的一件事情呢？那么，就是文中作者也有列出来一些数学运算，就是这样。在联合国的统计里面，一九六八年，全世界大概有三点零三亿高中生，哦，其中一千八百万是美国人，然后二十七万呢住在华盛顿州，然后十万多一点的人住在下，图，但只有三百人在湖滨学校读书，就是比尔盖茨学校。那这个可能性大概是多少呢？三点零三亿到三百。哦，放眼全球来看，一百万名学生中也只有一。一名能够同时具备租借计算机的经济能力，以及有如此远见的学校读书，而比尔盖茨正好是这三百中的一个，所以可想而知，比尔盖茨这个人是多么的幸运呢？哦，虽然也不能忽略他背后的那个努力的因素。好，接下来是第二件事，这个这件事情是我从一个叫做 Annie Duke 的一个扑克牌选手身上学到的。前扑克牌选手、啊，现在西方人真的是，就是你有时候说他的身份，比方说我刚才说 Timothy Timothy Ferris， 我就很难介绍他的。身份，他既是 podcaster， 也是 writer， 也是前天使投资人。我不知道到底应该用哪一个职业 title 来介绍他。而这个 Andy Dill 可能他是更厉害、啊。这个人强到什么程度呢？我出于好奇呢，去看了一下他自己的官网。他有个人品牌嘛，然后在他的官网上呢，个人荣誉列了一大串。主要往上翻，正常笔记本电脑要翻两页的程度。从他在滨州大学拿到学术界的奖学金，然后到后边成为扑克牌选手，拿到四百万的奖金，到后边投入到一些关于决策。的公共领域的公共发言者，然后出一些关于扑克牌技巧的书，出一些关于呃如何锻炼自己决策力的书。这个 Andy Duke 成就斐然。最后呢，他甚至还在二零二三年完成了他在宾大的博士学业。你去看一下他的履历，他不是像国内那种啊，我我找个大学，我给钱我就混个博士身份出来的，不是。这个人真的是在学术界是有成就的，而他主攻的领域叫做 Negative Science。在宾州大学呢，就是一个名校嘛，拿到了博士学位。当然这些都不是。重要，他教给我的一课是什么呢？就是失败和输赢并不是一回事。好，失败和输赢不是一回事。为什么失败和输赢不是一回事呢？他有介绍到这个叫 Andy d u k e 的人，他是一个扑克牌选手，他是打德德州扑克的嘛？可能大家不熟悉，但是这种扑克牌联赛也就跟 NBA 联赛之类的差不多。总之，你赢了有奖金，但是他就是非常成功的扑克牌选手。他在二零零四年的时候击败二百三十四位选手，得到 WSOP 奖的冠军，并且拿到两百万美元。那么他说。扑克牌教会他的一件事就是，书不等于失败。现在希望补充的一点是，这个安妮，之前真的读过他的书，然后他是我 Kindle 里面有一本叫做《Quit》的书嘛。我刚才说过，他在公共演讲领域，他是教人家如何做决策嘛。而这本《Quit》呢，针对于退出这件事情，告诉我们如何更聪明的退出，如何让退出变成我们真正有用甚至最珍贵的决定之一。适当的时候选择退出，可能会让你的人生那截然不同，甚至走向成功。那么 g o o d r e a d 上。面呢是有三千八百个人投票，并且取得了四点二分的高分。这本书，而他的文笔也是真的很棒的，而且现在也都有很多的翻译版。回到刚才，就是说扑克牌交给他，呃，输牌并不等于失败。他说，作为扑克牌选手，输牌是经常的事情。但是呢，他却说，扑克牌教会他的事情仅仅是看牌局本身，输赢结果其实并没有意义，因为在扑克牌里面，其实有的时候运气也占到很大的成分，而真正能够帮你在长期赢得好的。表现的则是你做决策的能力。如果你仅仅为了打赢一场牌，就使用以前的某个牌局你使用过的技巧、使用过的决策策略，但是这个策略却不是你心目中那个最好的策略，那么长期来看，你可能不会有太好的结果。而安妮的建议呢，则是建议我们要避免外部结果干扰我们做出好的决策，并且呢，我们要把成功和失败定义在有没有做出好的决策这一个方面，而不是一个关于输赢的外部结果。这样呢，才能帮助我们获得长久。的。胜利就是扑克牌选手嘛，总不能天天看天吃饭，对不对？真正决定你打扑克牌实力的，反而是你临场做出的一些决策以及你的决策能力。这种决策能力才是我们真正应该在意的东西。而那种外部的输赢，常常只是给我们心里一些负面压力吧。这个负面压力的概念，我是从 t a m o s 书里面用的，就是说他说这种压力并不能帮我们成长，只是让我们怀疑自己，说啊，我今天输牌了，我到底行不行啊？那我不行，我在这条路上，我是不是要换其他的路？而安妮却说，我们真正应该做的是反思我们的过程，而不是一个外部的结果。好，接下来是第三件事呢，是追寻内心的渴望。好像这个标题显得蛮陈词滥调的，不过我还是想说，这个真的有影响到我。就是刚才我讲的安静革命的那个人叫做苏珊·凯因，呃，就是他觉得，他说专注在真正觉得对自己有意义的事情上，其实你的生活并不会太糟。为什么这么讲呢？那苏珊·凯因就是用他自己的这个人生经历作为例子嘛。苏珊·凯因在在写作之前呢，他是在企业界当律师，但是呢，几乎所有人都说他走错路，但是他就不爽嘛，就是哇，老娘普林斯顿本本科毕业，然后又是哈佛法学院毕业，为什么我不能在律师界取得斐然的成就呢？对不对？我又足够的努力，又足够的坚持，于是呢，他在这一行投入了大量的时间，从哈佛毕业以后呢，又投入了七年半在法律界继续工作，但突然有一天，他的某一个合伙人告诉他，你没有办法被提上合伙人的。位置就是说他可能进阶进阶进阶 ，crawling ladder 嘛， ider, 就是一直爬嘛。然后他就爬到一定位置，那个人告诉他，你前面你爬不上去了哦，你爬不上去了，是这样。你突然有一天没来由的告诉他你爬不上去了，他当时就崩溃，就迷茫知错，甚至在当着同事的面大哭一场。接下来呢，他仍然不知道要做什么，于是他骑自行车在纽约中央公园绕了一圈又一圈，他不知道接下来怎么做，是回家还是出去旅行，脑袋里面乱糟糟的，然后就是一圈又一圈的绕，这个过程。程中呢，他突然想起，原来我内心真正想做的那件事情是写作。他这个时候是已经很大岁数了嘛，而且是一个女生。但我这边没说什么，只是说正常社会对于女性的那种歧视，就是说你可能到了一定年龄，结界给你的上限天花板不会太高。而他突然就不难过了，他说他想起自己其实真正渴望想做的是写作，于是他买了纸，买了笔，当晚就开始奋笔疾书。被通知的时候，他感觉很崩溃，到晚上却能已经。开始写作了，让人觉得非常不可思议。小说，你走了十几年的职业生涯，突然崩溃了，你却不觉得自己那种沉默成本有多高？怎么样？怎么样？怎么样？听到这个点的时候，我就觉得蛮受鼓励的。当然，他写作的生涯呢，算算不上顺顺遂。没有人说他在这一行有多么高、多么高的天赋。他的第一本书呢，叫《安静就是力量》，他写了七年，期间被退稿无数次，可是他却觉得写作这件事情就是他的归属，他就想做这一件事情。他说：“其实。”有了写作，我的日子就不会过得太糟。就辞、是、去业界律师的位置，他可能不大有特别高的收入，用自己的经验接一些小的案子过生活，为了维持写作。让他觉得开心的是，安静就是力量这本书真正的被出版了。说一开始我自己的目标是在七十岁之前出版一本书、呃，在写完第一本书之后就获得了出版的机会，他很感谢这一切，但是他却没有想说这本书，呃，我可能希望它有到多火，彻底改变我的人生，走上成功的道路。呃，但是呢，事情却。向好的方向发展。他这本书一经出版呢，就畅销海内外，并且多年占据《约客》畅销榜的前列。我刚才也说过嘛，有两个嘉宾有推荐这本书。他凭借着这本书，掀起了一个叫做“宁静革命”。凭借一己之力，通过书，通过演讲，并且让人们意识到内心这个社会来讲是一种很重要的财富。并且呢，他的书还被翻译成四十多种语言，远销海外。这就是我从这本书中学到的事情。最后呢，我还是想说，我非常推荐这本书，名字叫做《人生给的答案》。呃、嗯，你去搜一下。应该不会特别难找。我觉得这是一本给人非常多能量的书。你可能会说，里面嘉军说的话很多都是没有证据的建议，然后说一些没有保障的漂亮话。但是，我却觉得这本书，因为有采访到一大堆真正的专家，所以从几十条建议里面，你总能收获到一条适合你现在的境遇，然后以及能给到你力量的那一条建议。并且呢，很多嘉宾对自己的故事开诚布公，他们想说啊，我在某个阶段遇到的某些挫折，让我内心产生了怎么样的想法之后，我是如何破局的。它会让你觉得。呃，原来在想做一番事情的这条路上，你并不迷茫。其实你遇到的这些问题，他们也遇到过，而且这些专家真正的是在克服了这些问题以后，还达到了这些斐然的成就。如果本期节目有改变你的看法的话，欢迎分享给你的朋友，这对我真的很重要。如果关于本书你还有什么问题，欢迎在评论区留言。如果留言足够多的话，我会做一集关于这本书的 Q&A 节目。那么我们下期见。